0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его одна единственная ведущая на сегодня — Настя, только мы пообещали пару выпусков назад, или даже всего лишь один что Аня будет с нами каждый четверг, несмотря ни на какие припития на ее работе, как нам пришлось разрушить наше обещание. Но хотя бы частичку обещания мы должны сдержать, и в четверг подкаст выйдет, но, к сожалению, только со мной в главной роли. На что вы хотели? 1 сентября лето закончилось, начинаются осенние страдания. И наш выпуск со мной в единственном числе отлично вписывается в эту парадигму. Поэтому Поэтому сегодня я буду разговаривать одна, шутить свои великолепные шутки и смеяться же над ними тоже буду я одна. По удобнее устраивайтесь, наливайте себе чаек, кофеек, либо, может быть, вы в это время убираетесь, либо готовите своих детей в школу. И мы приступаем. Небольшой апдейт по Лобату. Он потерялся после вот этого своего загула в баре. Никто его найти не может, никто не знает, где он. Ни в офисе его нет, ни его девушка его не видела. Судя по всему, все не очень хорошо завершилось в баре. Девушка вечером пришла к Леонидусу, и рассказала то, что Лабату выпил. И Леонидес, конечно же, отреагировал как настоящий Леонидус. Мол, я так и знал, он себя не умеет контролировать и т.д. и т.п. Поддержки ровно ноль. А Лукус у нас продолжает жить жизнью брата, ходит в костюмах Дьогу, занимается работой, где бы он ни находился, наверняка ставками по импорту и экспорту. И Далва за него очень беспокоится. Говорит, ну ты совсем забросил все свое увлечение, не ешь, не спишь, только в этих отчетах ковыряешься, совсем похож на брату. Ну то есть Далве не угодить. Она начала говорить то, что те, кто очень много читает, потом сходят с ума. Вот, например, Альбьери. Он так много учился, такой ученый, возомнил себе, Бог знает, что. Вот если бы он был бедняком, а не ученым, его бы в смирительную рубашку закутали и отправили в психушку до конца его дней. То есть, Альбери, его телят, несчастные, не дают покоя Далви. И она постоянно-постоянно в разговоре с Лукасом к нему возвращается. Ну, попричитав, она оставляет Лукаса в одиночестве его комнаты, а тот погладил струны гитары и, конечно же, предался мыслям о жаде, и крокодили слезы пулились на его деловой красивый костюм. А Маиза на кухне сообщает, Далви, что что они с Лукусом назначили день свадьбы. 4 мая. Послушаем.
1: Ты будешь с ним счастлива. Лукус очень хороший мальчик. Романтичный. Тебе повезло. Такого ты больше не встретишь. Это я тебе говорю. Ему тоже повезло. Таких девушек, как я, тоже мало. Ты мне тоже нравишься. Мы с тобой знакомы недавно, совсем недавно. А Лукаса я взяла на руки в тот час, когда он родился. Учила ходить, учила есть. Не я выносила этих детей, но матерью им была я. Я его так любила. Тогда вам придется заниматься и нашими детьми. Если бы еще и Зиога был здесь, тогда счастье было бы полным. Хотя, если бы он был здесь, ты бы выходила замуж не за Лукаса, а за него. Кто может знать? Может и нет. Может, когда я познакомилась бы с Лукасом, то влюбилась бы в него, как сейчас. Маиза! А ты заметила, что Лукас с каждым днем становится все больше похож на брата?
0: Да, конечно, Диогу бы сделала предложение Моизе в свои 20 лет. Ему же больше нечем заняться. У него же там не выстроена очередь из девушек. И записная книжка «Не толщиной с войной и мир». Но тут я отдаю должное Моизе. Она наконец-то вспомнила, что она себя тоже не на помойке нашла. И мне очень понравилось, как она Далве сказала, что вообще-то она тоже девушка необыкновенная. И Лукас тоже должен радоваться, что ему такая девушка досталась. А Лукас поехал к Вэйти. В сумерках подошел к ней около ее дома. Она не сразу признала Лукаса. Судя по всему, она подумала, что Диогу на долю секунды ошарашенно на него уставилась. И дала понять, что перемена его стиля ей не понравилась и очень серьезно заметила, что он теряет себя в попытках быть похожим на брата. Ну и продолжая обо всем этом говорить, они заходят в ее квартиру, и она, конечно же, начала рассказывать про своего нового жениха, которого она встретила день назад. Вылила, конечно же, помой на Леонидеса, что он такой-сякой развратник-изменщик. А Лукас ее спрашивает, да что он тебе сделал, ну сколько можно крошить батон на папочку? Ну и эти сказала, что Леонидас умер для нее в тот день, когда она узнала, что у него есть новая женщина, и он не применул этой женщиной похвастаться перед ней. Ну и тут и Лукас говорит, что у отца вообще-то никого нет. И Ветя задумалась, но не успела обмозговать мысль, потому что Лукас обрадовал ее, что женится с бухты-барахты. Она сразу же подумала, что на жаде, очень обрадовалась, но нет. Тут ее быстренько занизило говорит, что женится на Маизе. А Ивети, конечно же, знать не знает, кто такая Маиза, потому что Лукас ни разу не упоминал про нее. Но ну и Лукас объясняет, что она девушка, которую любил Диогу. И Ивети вообще не поняла такого трюка и спрашивает, «Ты применял свою жизнь на жизнь Диогу?» Ну, Лукас грустно молчит и ничего не отвечает. Но пока отвлечемся от наших главных героев и немножко посмотрим, что происходит у Деузы и сопутствующих ей людей. Лоуринда прибежала в бильярдную к Эдвалду и сообщила тому, что Деуза уехала, и знать она его больше не хочет, потому что он разбил ей сердце. Совершенно непонятно, зачем она побежала ему докладывать, потому что Деуза ее об этом не просила, но во всяком случае нам это не показывали. Еще чтобы добить Эдвалду, она ему сказала, что Деуза не назовет сына в честь него. А Эдвалду этому рад. Говорит, что в суд подаст на Деузу, если она осмелится дать имя Эдвалду своему сыну. Потому что Эдвалду у нас один на всю Бразилию. У него патент на это имя, судя по всему. Луринда в который раз попыталась объяснить, что такое ЭКО, но, конечно же, безрезультатно Эдвалдо уверен, что Деуза настаивал ему рога. А Деуза, как мы помним, сидела в автобусе, и к ней через весь вокзал в мыле прибежал Альбьере и предложил дородов пожить у него с Эдной. И она согласилась. Но минутой позже стало ясно, почему она согласилась. Она просто очень напугалась, что с ее ребенком что-то не так. Потому что в машине она пыталась с Альбери поговорить, говорит, что я знаю, что что-то не так. Вы же не так просто меня с рейса-то сняли. Он ей ровным счетом ничего не объясняет, просто молчит, привозит домой, выделяет ей большую гостевую комнату и говорит, что Эдна уберет лишние вещи. Эдна, которая про это даже не слышала. И вечером приходит Эдна, увидела Дэйзи на кухне. Разумеется, не поняла, что за финтушами. И тут к ней подходит Альбере и просто между делом ставит ее пред фактом: что все, Деус у нас будет жить, пока не родит. Тут уже Сэдна спала маска идеальной жены, идеальной секретарши. Она всем видом своим показала недовольство и убежала в комнату. В комнате позвонила Жулию, рассказала про ситуацию и начала расспрашивать, неужели Альбери все это время ей изменял с Деузой. Жулию ее уверила, что такого за Альбери не водится и что вообще он впервые про это слышит. Она положила трубку опять побежала к мужу и тут уже наконец-таки устроила допрос и на повышенных тонах начала его обвинять в изменах и в том, что он влюблен в Деузу. Давайте послушаем.
1: Я должна была прозрить еще тогда, когда Деуза сказала, что встретила тебя у своего дома. Нет, в тот день я ездил к Али. Я тебе говорил, я ошибся адресом. Это неправда. Ты не ошибся адресом. Али живет в другом месте. Как ты мог там оказаться? Что ты там делал?
2: Эдна, мой интерес в данном случае абсолютно профессиональный.
1: Я делал
2: оплодотворение.
1: Ты сделал тысячи подобных операций, Альбери. И никогда никого не вытаскивал из автобуса и не приводил домой.
2: Я боюсь, что этот ребенок родится с отклонениями, очень боюсь. В тот вечер, когда я проводил оплодотворение, я очень плохо себя чувствовал.
1: Альвери, если бы это было правдой, ты бы сказал Симоны, Поговорил бы со мной, но ты не сказал. И лишь сейчас, когда Деуза на седьмом месяце беременности, ты вдруг забеспокоился. А еще Симоны. Ты нарочно отослал ее.
2: Хватит. Я не хочу больше этого слушать. Ты не понимаешь, что говоришь. Ты потеряла разум.
1: Потеряла разум? Я только что нашла его.
2: Нашла. Каю. Да, нашла, но Каю. совсем не то.
0: Ну так объясни, что то. Но он, конечно же, ничего не объяснил, просто развернулся и побежал в свою комнату. Это, наверное, первый и последний раз, когда мы слышали, как у Эдны прорезался голос. Поэтому она молодец, может взять с полки Ей бы, конечно, тут вещи собрать и бросить этого Альбери и уехать, куда она там изначально хотела. Но... «Догадываюсь я, что этого не случится». И она таки опять придумает ему тысячу и одно оправдание. Ну так вот, Альбери убежала, а Эдна одна осталась в гостиной, ежуя сопли. К ней спустилась Деуза и достал ее в таком растерзанном состоянии. Эдна и на нее наехала и начала выспрашивать, а сколько раз Альбери был у нее дома. Деуза, конечно, совсем в шоке была от этих обвинений. Начала оправдываться, но та начала на нее давить. Но у Эдны, конечно, тоже уже разум за разом заходит. А старше Деуза раза в три, если не больше. Мы, конечно, знаем, что у Деузы странный вкусный мужчин. раз она любит Эдвалду, но не столько же. И Деуза никогда не отличалась меркантильностью. Но Деуза поняла, что здесь ее не рады видеть и сказала, что уйдет к подруге. Эдна с ней очень холодно попрощался. А Деуза, наверное, еще не успела разобрать свои вещи, потому что буквально сразу же, как будто бы в этой же ночнушке, в которой была, пошла к Ивете с тяжеленными сумками одна, никто ее не подбросил, надеюсь, хотя бы на такси. И Ивете, конечно, приняла подругу и даже ничего особо не расспрашивала, потому что торопилась к своему жениху. Альбьери заметил отсутствие Деуза только на утро. Начала выносить Эдни мозг по этому поводу, возмущаться, ругаться, и Эдна тут но пугалась, что он сейчас скажет, что хочет с ней развестись. У нее вся эта ужасная картина ее будущего промикнула перед глазами без Альберия любимого, И она попросила его поклясться, что это только ради работы. Он ее уверил, что, конечно, ради работы ничего больше. Она приняла это объяснение и эту клятву и сказала, что попросит Деуза вернуться. Ну, в общем, я отзываю свою похвалу. Эдна, садись два. Ну и релацируемся в Марокко где Жади опять пытается поговорить с Саидом о своей учебе. Говорит, что мечтала стать детским врачом, ну, педиатром, наверное. И вообще, Али ей обещал, что она сможет учиться. И вот что ей отвечает Саид.
2: Я думаю, ты еще не моя. Твоя душа не принадлежит мне. Если ты пойдешь учиться, ты нахватаешься чужих мыслей совсем отдалишься.
1: Саид! Я делаю
2: все, чтобы ты была счастлива со мной. Но ты не замечаешь этого.
1: Нет, это не так.
2: Ты не забыла бразильца?
1: Саид, не надо. Не надо.
2: Он любил тебя так, как я люблю. Он смог бы растоптать свою гордость, как я. Я не бросил тебя, а он бросил. Я не обидел тебя, а он обидел. Я бы мог вернуть тебя в дом дяди, чтобы работала служанкой. Ты не понимаешь, что значит для мужчины-марокканца пережить все то, что пережил я. Я обещал. Что не буду говорить об этом, и не буду.
1: Саид, ты ушел от разговора. Мы говорили о моей учебе.
2: В тот день, когда я почувствую, что ты приняла меня, что ты со мной, я скажу «да». Можешь не сомневаться.
0: А вот и первые зачатки абьюзера и манипулятора у Саида. Может, даже это не просто звоночки, а целые колокола. Скорее всего, он не знает про поговорку «насильно, мил не будешь». А еще нужно почаще напоминать ей о бразильце, ведь это краткий путь к ее сердцу. Мне просто интересно, как он видит, что жади его полюбит, когда он ей выдвигает подобные условия еще в таком тоне. На ее месте, конечно же, я бы притворилась, что я и забыла и бразильца и вообще обожаю своего мужа, чтобы он дал все, что она хочет, а потихоньку бы раскопила золото и училась, потому что я уверена, что Саид с готовностью в это поверил бы. Но, как мы помним, она вообще-то вправе подать на развод. Но почему-то она этим не пользуется, и спойлер не воспользуется. И, кстати, тут начинает уже подводить глаза на постоянной основе, но пока что еще не так ярко. Пока еще не те вот стрелы Амура, которые мы увидим через 20 лет. Ну а теперь давайте посмотрим, что занимает мысли Назиры. Как мы помним, в прошлой серии ее озарило, что она может найти себе временного мужа. А за ней не заржавела, и она почти сразу же вышла на охоту. Нарядная с открытым лицом идет по Медине, и за ней почти сразу же увязался хвостом мужчина. Это выглядело очень странно, я это добавлю дополнительные материалы, и я бы скорее на ее месте подумала, что меня какой-то маньяк преследует, нежели будущий муж. Но тем не менее, для Назиры идеально совпало время и место. Она вышла искать мужа, а мужчина именно сейчас вышел на Медину искать жену. Она зашла в ювелирный, начала мерить золото. Мужчина к ней подкатил и напрямую спросил, «Вы хотите за меня замуж?» Назира вся озарделась, а кишкольница обрадовалась, будто это самая романтическая вещь на свете. Говорит, Говорит «Хочу! Хочу!» И побежала домой на седьмом небе от счастья. А мужчина остался к ее около дома, подошел к окну. Она раздвинула занавески, сняла платок, показала свои волосы и начала танцевать. Я такая счастливая, загадочная, припаточная. И тут подходит Жади, не понимая, что за судороги предсмертную Назиру окна, и напугала ту до смерти. Но Назира сразу же пришла в себя и начала хвастаться, что ей сделали предложение, и, наконец-то, рабыня Назиру будет счастлива. В общем, она там в красках расписала, какой временный брак прекрасный, и не позволит она никакому Саиду его разрушить. Тут даже Жади улыбнулась впервые за эти семь месяцев. Но брак Назира всех делает счастливыми. На следующий день Назира размышляет о браке и строит планы. Послушаем.
1: Теперь надо обсудить цену контракта. Она будет высокой. Я знаю, как жена. Я дорого стою. Мне не нужен будет батальон родственников, чтобы поддерживать мой дом. Но вы даже не знаете, кто он? Не знаю, так узнаю. Он представится Саиду.
0: Докажет, что он способен содержать семью. Он богатый жади. Это видно по одежде. По манерам. Потому как он говорит,
1: а когда он придет разговаривать с Аидом? Сегодня, сегодня.
0: Назира составила полный портрет о богатствах мужчины, просто на него взглянув. Потому что они не общались. Но позже мы узнаем, были ли ее предположения верными. А пока разговаривали, Назира и жади собирались калии на сухур. Это ужин в честь начала Рамадана. Назира сказала об этом Саиду, ну что они собираются кали и укольнула того, заметив, что в этом доме, в доме Саида, никто не умеет готовить, кроме нее. А у нее на это времени нет. И когда тот ушел, вызвала Калаху жалиться над Саидом, ведь после ее свадьбы он останется один с никудышной женой. Да, это все было при жаде. А у Али женщина на кухне готовит всевозможные явства для сухура. Жадя сидит вся в печальных мыслях, а Назира — веселых, и никто из них не помогает другим женщинам. Зураида спрашивает о чем-то Назиру, но та вообще не слышит, что ей говорят, отвечает не в попад, и только смеется и улыбается сама себе. Зураида это очень удивляет. Это, наверное, первый раз, когда она увидела Назиру в таком добром расположении духа. Но Жади ей рассказала про планы Назира. А тем временем в дом Саида пришли с визитом Али, кузен Саида и Ахмед, будущий муж Назиры. И Кузен говорит Саиду, что Ахмед просит руки Назира. Он торговец из Тегерана и по-португальски не говорит, поэтому будет переводить Кузен. Кузен рассказал про условия. Брак на год, полное содержание Назира и приличная сумма за контракт. Ну, за продажу Назира, я так понимаю. Саид, когда только услышал про брак, заинтересовался. Но когда понял, что брак временный, просто рассверепел. Он выпроводил гостей из Али, идет в дом Али и бурно обсуждает вот это вот все, что произошло. Дома зовут Назиру, которая на кухне пляшет от радости, говорит женщинам, что они не дождутся, что она умрет бесплодной. Радостно прибегает к Али и Саиду, и тут...
2: Никогда. Никогда в нашей семье не было временных браков.
0: Я не согласен. И Мохаммед не согласится. Почему?
1: Разве это запрещено? Многие так женились. Религия разрешает.
2: Но я, Саид Рашид, не разрешаю.
1: Дядя Ли, скажите ему, скажите.
2: Дона Назирон, ваш брат, ему виднее я не могу вмешиваться.
1: Вы не хотите моего счастья. Вы оба женаты. Почему вы не даете мне выйти замуж? Как я несчастна? Что за судьба? Почему у меня нет мужа? Пусть Аллах заберет меня к себе. Чем жить такой жизнью, пусть Аллах лучше заберет меня. Мои братья сделали из меня рабыню. Назира. Уйди, 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 уйди.
2: Пусть женщины приведут ее в чувство. Я
1: несчастна. Лара Назира, успокойтесь. У нее истерика.
2: Она меня обманула за моей спиной. Договорилась о браке за моей спиной. Поэтому говорят, что дьявол спускается на землю и ищет покупателей на три товара.
0: Несправедливостью для правителя,
2: обманом для торговца и хитростью для женщины.
0: За этой сценой наблюдали жади из урайды а жади жестокая женщина похихикивала. Но стоит тоже деловой. Почему за столько лет нельзя было найти сестре мужа? Ей самой приходится скакать по медильнику к газели и привлекать самцов. И вот она уже даже мужа сама себе нашла, а все не то. Так в чем причина, что братья не хотят устроить ее судьбу? Изверги. Но ну, оставим пока что эту семейку Твикс и навестим другую в Рио. Как мы помним, у них начинается Рамадан, а значит, что есть можно только рано утром до восхода солнца и следующий раз только после захода. И, конечно же, не обжираться, а есть скромно и легко. Так вот, Мухаммед, как обычно, в разгар дня зазывает всех в свой магазин, и тут видит парня шурмой, и рот его наполняется слюной. И все, работа забыта. Но он взял себя в руки и начал обслуживать покупательниц, одной из которых была Лауринда. Он начинает рассказывать им про Рамадан, и он говорит, что они могут есть только один раз после захода солнца. Но я почитала и вроде как два раза. Исправьте меня, кто знает. То есть рано утром и поздно вечером. Латифе не нравится, что Мухаммед щебечет там с девушками молодыми, и она врывается в их разговор и говорит то, что сама обслужу, а ты иди там другим делами занимайся. Лауринде понравился кулон, и она прямо при Латифе говорит подруге, что пойдет в нем на свадьбу Лукаса. Ну, конечно. Рио у нас большая деревня. Латифа все впитывает как губка и уточняет, а что именно за Лукас? Естественно, Лукс Ферас. Конечно, она после этого сразу звонит Зурайде, та вся белая слушает по телефону, и к ней подходят Али и Жади. Али спрашивает, что там такое. Зурайда рассказывает, что на ней лица нет. И Зурайда сразу же отвечает, что Лукас женится. И в этот же момент у Жади водопадами полились слезы, как будто бы вот прям все эти семь месяцев она только этого и ждала, чтобы дать волю этому потоку. Али, конечно же, ее не пожалел, сразу начал ее отчитывать. Чего ты ноешь? Ты же замужем. Он там уже забыл тебя и женится на другой. Вот тебе урок в Рамадан. Он ушел, а в серии кидается к Зурайде и начинает выспрашивать, на ком Лукас женится. Как будто бы у нас Зурайда в курсе всех светских сплетен Рио. Но на этом наша серия заканчивается. А в следующей серии мы узнаем, как Жади починит себе Саида, как Назира будет себя жестоко истязать и чем закончится встреча в эти Львёночку после долгого перерыва. Я очень надеюсь, что в следующей серии Анна к нам вернется. аня привет! Я вас еще раз поздравляю с первым сентября. Передаю привет вашим детям школьного дошкольного возраста. Если старше, то не передаю. И на самом деле желаю всем хорошей осени, потому что осень ничем не хуже, чем лето. Ломайте систему, влюбляйтесь осенью, встречайте рассветы в октябре и провожайте закаты в ноябре. Всего вам хорошего и до новых встреч. Пока-пока!